0: Uma das maiores dificuldades que eu tive quando cheguei ao Ministério da Justiça foi uma entrevista que eu dei em que me perguntaram se eu mantinha uma frase que já tinha dito, segundo a qual o jovem que não transgride é um adulto mal formado. Eu disse que sim, que mantinha, e, e eu fui o primeiro conjunto de críticas, ah, vejam lá, o um Ministro da Justiça que apela à transgressão. Não é nada disto, como é evidente, mas há muita gente depois para tudo, como vê... E eu lá tive que explicar que não era isso e que a transgressão é uma transgressão uma coisa normal no processo de aprendizagem social e de socialização e é realmente quem não transgrede quando é jovem é, é porque é mentiroso, provavelmente, e portanto é sempre um adulto mal formado. E eu vou ter uma crítica forte um colega meu disse me já viste esta crítica? Eu disse olha aí, tens um adulto, um adulto mal formado, e não transgrediu quando é jovem, de certeza.
1: E em que é que gosta de, ainda hoje, transgredir? Gosto muito deste silêncio.
0: Não. Olha, nessa altura perguntaram-me exatamente isso. Ai. Um jornalista. Eu disse, roubei galinhas em Coimbra. E, que era uma coisa que acontecia na academia dessa altura. Os, os estudantes roubavam galinhas para fazer os jantares. Era uma coisa mais ou menos aceita até para a comunidade de Coimbra.
1: Mas já não rouba galinhas. E foi no imagino. Expresso, curiosamente, que surgiu ah, na
0: primeira página do Expresso. O título era Ministro da Justiça, pilha galinhas. Eu
1: Onde fores, por
2: onde vais? Sente os pés, onde pousas. Se além disser coisas mais, diz que não, não ouças. E a beleza das pequenas coisas. A beleza das pequenas
1: coisas. A beleza das pequenas coisas beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu convidado afirma sobre si que é um otimista de longo prazo, que acredita no futuro do futuro, mas também na importância da memória e do sentido crítico sobre o que foi feito lá atrás para construirmos novos horizontes. Nazareno começou por experimentar o teatro como ator e encenador, mas foi nos palcos da Justiça que fez o seu caminho e chegou a ser ministro da Justiça em 1990, quando Cavaco Silva era primeiro-ministro e foi também ministro da República para os Açores em 2003, durante a presidência de Jorge Champaio. Atualmente é juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. Como olha Laburinho Lúcio para o tempo atual da Justiça e o Tempo, da política, visto que há vários casos de investigação de partidos e de políticos que demoram demasiado tempo. Até que ponto isso não contribui para a degradação da política aos olhos dos cidadãos e cidadãs? Vivemos ainda numa sociedade com dois pesos e duas medidas, em que há a justiça dos ricos, dos poderosos, dos grandes empresários, dos políticos, com os processos de corrupção a estenderem-se no tempo de forma quase obscena e tantas vezes a montanha de acusações a parirem um rato. E depois, e depois há a justiça das pessoas comuns com uma mão mais pesada e implacável. E se é certo que o que defende a liberdade e a democracia é a justiça, o que isto diz de nós quando ela falha ou tarda a surgir? A verdade é que há décadas que ouvimos falar na necessidade de reformas na Justiça, mas os passos parecem lentos e insuficientes. A Justiça continua no fim das prioridades do Governo? O que tem pena de não ter feito na pasta da Justiça? O que é que se arrepende? E do que mais se orgulha de ter feito? E já agora, não há pessoas intrinsecamente más, há sim atos e contextos maus, Vou querer perguntar-lhe. Mas para fazermos justiça ao meu convidado, ele é agora, acima de tudo, um escritor. Com quatro obras de ficção publicadas. Laburinho Lúcio começou a escrever já depois dos 70. A provar que podemos ter várias vidas nesta vida e que podemos reinventar-nos em qualquer idade. E sobre si, também já disse que é um jovem romancista com um grande futuro atrás. Mas estou certo que energia curiosidade e ideias não lhe faltam para a literatura e não só. Em 2014 publicou o seu primeiro livro de ficção O Chamador. Seguiu-se o romance O Homem que Escrevia Azulejos finalista do prémio Fernando Namora 2017. Depois escreveu O Beco da Liberdade e em 2022 lançou o seu quarto e último romance As Sombras de Uma Azinheira. Todos na Quetzal. Este seu último romance nasceu da aproximação dos 50 anos do 25 de Abril e do confronto de um país antes e depois da Revolução, através da separação de um pai e de uma filha. A história entrelaça-se com temas como a discriminação sexual ou racial, a justiça, o ensino e a relação professor-aluno. O que importa hoje aprender e desaprender ou desconstruir? Este desencontro das novas gerações com o passado e esta sensação de orfandade dos mais novos para com os mais velhos que sonharam Abril, como é que pode gerar pontes para melhores amanhãs? Vou querer também perguntar-lhe. Não quero deixar de falar dos abusos sexuais na igreja, já que integrou a comissão que estudou esses abusos das crianças naquela instituição. O que mais o surpreendeu ou chocou no processo? As denúncias de abusos... Oh, a reação da cúpula da igreja. O que é preciso mudar e ainda não está feito. E neste regresso às aulas quero falar sobre educação e inclusão, pois que sei que é um tema que o meu convidado se tem dedicado nos últimos tempos e já agora quero discutir com ele os valores de hoje, sobre o sucesso e insucesso, sobre o que é isto vencer e perder e os milagres da meritocracia hum, e os desafios também da inteligência artificial e de um mundo cada vez mais digitalizado. Certo que assuntos não nos vão faltar nesta conversa, é na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora este nosso encontro. Olá, Dr. Álvaro Laburinho Lúcio Bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas
0: Olá Bernardo, muitíssimo obrigado Eu julgo que o bem-vindo é normalmente alguma coisa que se deseja para vir a acontecer Eu creio que neste momento posso dizer que já sou, que já estou bem-vindo eu, eu devo dizer que depois de tudo o que disse na sua introdução A minha dificuldade está em saber como é que eu vou conseguir replicar no fim de contas Mais do que responder às questões que os vários temas vão com certeza colocar e suscitar mas tenho muito gosto de estar aqui, queria muito agradecer o seu convite, cumprimentar as pessoas que nos vão ouvir, que nos vão ler, porventura que nos vão ver e, e esperar que isto seja uma longa conversa que certamente nos vai uh, valorizar a ambos no sentido de que uma relação dialogada entre duas pessoas é sempre alguma coisa que deve ter um princípio de valorização mútuo e eu espero bem poder contribuir, embora modestamente, para que isso aconteça. Muito obrigado, pois.
1: Obrigado por ter vindo.
0: Vamos saltar juntos? Vamos a isso. eu peço-lhe que só temos juntos, mas um pouco como faz um parapente, alguém que tem já uma idade votusta como a minha. Vamos só <risos> juntos, mas eu
2: gosto, eu gosto <risos> vamos.
1: vamos a isto.
2: O Expresso faz 50 anos: celebre- connosco e torne-se assinante em expresso.pt
1: então, comecemos pela pasta da justiça, onde dedicou boa parte da sua vida e que está em crise uh, uh, justiça essa uh, uh, que é a garantia da nossa democracia. Pergunto desde já se, uh, uh, já que sabemos que há percepção uh, que, que vivemos num faroeste dos ricos e poderosos, tantas vezes impunes, com uma justiça demasiado branda uh, uh, e, e morosa para uns uh, e com uma mão mais pesada para outros... Concorda que uh, uh, a justiça uh, é mais injusta para com os mais fracos?
0: Eu, eu não diria exatamente assim. Até porque isso colocaria, desde logo, um estigma sobre a própria justiça e ao mesmo tempo um paradoxo, visto que designaríamos por injusto aquilo que verdadeiramente existe justamente para poder realizar a justiça. Eu não diria assim. Agora, há um aspecto que é importante nós hum, retermos, e, e ao mesmo tempo habituarmos a tratar estes temas com autenticidade, sem, no fundo, estarmos muito preocupados com o sentido das palavras e tentar construir um discurso que seja politicamente correto, isto é, adaptável a tudo e a todos, que normalmente, justamente por isso, anda muito longe da verdade. Evidentemente que eu não venho aqui, eu não sou o detentor da verdade, o senhor da verdade era o que faltava, mas eu que nós precisamos de compreender isto. é quando nós vivermos numa sociedade onde há ricos e pobres, e muito naturalmente numa sociedade onde, infelizmente, há cada vez ricos mais ricos e cada vez pobres mais pobres, tudo aquilo que o Estado oferece, oferece sempre de maneira diferente aos ricos e aos pobres. Porque a questão depois é a do acesso. Não é tanto da qualidade da oferta, não é da intencionalidade da oferta, das condições de que dispõem as pessoas que têm de aceder ao respectivo
1: serviço. O privilégio que uns têm e outros não têm Exatamente. de acesso à justiça, Exatamente. e esse é um dos problemas.
0: Exatamente. Desde logo a constituição de advogado, desde logo a constituição de uma sociedade de advogados, que é replicada normalmente pelo defensor oficioso no outro extremo, o que não significa que haja uma menor qualidade da intervenção, mas evidentemente há uma contratualização diferente entre a pessoa que é representada e o representante, e isso repercute-se negativamente nesse sentido. Aliás, é ver, por exemplo, como os processos que envolvem os chamados poderosos são processos muito alongados no tempo, enquanto, de uma maneira geral, os outros são processos, apesar de tudo, decididos mais rapidamente mas houve uma palavra que o Bernardo usou e que eu acho que hoje é decisiva para nós abordarmos as questões da justiça. Eu, eu devo dizer numa não há parte, que eu tenho, por isso simplesmente, tenho-me afastado muito de discutir as questões da justiça, por as razões e também porque eu entendo que hoje era muito importante colocar essa discussão num plano que, que eu não vejo ser facilmente aceito pela, pela comunidade do, dos cidadãos em geral. Nós hoje instalamos verdadeiramente uma perceção sobre a justiça. O facto de haver uma perceção sobre a justiça não tem nada de mal em si. O problema está em que, em grande parte, esta perceção veio substituir a informação. Ora, a informação diz-nos o que é e, a partir do que é, nós podemos tomar posição favorável, posição crítica, positiva ou negativa. A perceção não nos diz o que é, diz aquilo que nós achamos que é. Mas mais do que isso, Enquanto a qualidade da informação depende muito do agente que informa, a qualidade da perceção passa a responsabilidade por aquele, para aquele que pressiona. E o jogo que nós temos é uma perceção global acerca da justiça que em muitos aspectos não corresponde àquilo que seria o nosso conhecimento se ele fosse construído a partir da informação.
1: Há, de facto, uma perceção de que há corrupção, muita In, corrupção... Independentemente uh, da corrupção. Uh, 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 eles... No nosso país isso é uma perceção ou é uma realidade, é, é essa corrupção sistémica? Mas
0: isso é diferente. Aí nós estamos a falar ainda fora da justiça. Estamos a dizer existe ou não existe perceção ou existe ou não existe a realidade da corrupção, mas fora da justiça. Depois veremos como é que a justiça vem cruzar-se com essa percepção ou com essa realidade. Mas eu ainda estou a falar na, naquilo que é o, o pensamento crítico ou, ou o olhar crítico sobre a justiça e sobre o seu funcionamento. Eu estou muito à vontade para dizer que a justiça funciona bastante menos bem do que muitos pretendem afirmar mas funciona bastante melhor do que muitos percepcionam sobre ela. E isto era muito importante que nós aceitássemos, não como quem está a tentar fazer uma defesa ou uma acusação, seja do que for, mas quem está a tentar abrir um espaço alargado onde todos nós temos um papel como cidadãos e como cidadãos ativos e críticos para intervir. Isto é, por exemplo, há áreas onde a justiça funciona muito mal, ainda, há áreas onde a justiça funciona muito melhor, também, e já, e há um caminho evolutivo que permite afirmar que a justiça vem progressivamente funcionando melhor. Isto era importante que nós retivéssemos, primeiro, porque em termos de autoestima cidadã e cívica também não é mau, nós temos que começar a olhar as nossas instituições aceitando que elas têm um caminho de valorização da sua qualidade, mas ao mesmo tempo, justamente por isso, assumirmos também o direito de sermos profundamente críticos no ponto em que elas não funcionam bem
1: ou funcionam bem. É, então falemos de tempo e de qualidade e, 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 e combinámos que íamos falar sobre tempo também, eu acho que o tempo da justiça um bom tema, que liga com as suas palavras, o tempo mediático é curto, o tempo político é mais longo, mas o da justiça é longuíssimo, parece. Como é que estes tempos deveriam ser ajustados? Eu trago para aqui as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse em tempos que o tempo mediático, o tempo político, isto mesmo, que são os três distintos, e criticou o facto do tempo da justiça ser então, demasiado longo, e afirmou o seguinte, a justiça que perde o tempo útil perde o sentido da justiça. E, 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 e apontou que era este o caminho que a justiça estava a levar. Como é que comenta, então? Estou completamente de acordo com a afirmação, é que questão está em saber qual é
0: o, o trajeto e a progressão que a justiça tem feito nesse trajeto. Vamos lá ver, quando nós falamos do tempo da justiça, nós estamos a falar de eficácia. As decisões têm que ser eficazes para serem justas. Uma decisão fora de tempo, no fundo, já não é sequer uma decisão justa e há muito tempo deixou de ser uma decisão eficaz. Agora, quando nós falamos disto, nós temos que recuar, e é por isso, é esta a questão que me tem feito inclusivamente, deixar de intervir muito no espaço público sobre o tema. Porque duas uma, ou nós fazemos uma avaliação macro e procuramos encontrar aí caminhos, causas, razões e capacidade de intervenção que seja verdadeiramente modificadora, ou continuamos sistematicamente a falar sobre as situações concretas e, portanto, não criamos espaço de reflexão crítica sobre uh, as questões da justiça. Isto leva-nos muito longe, daqui a pouco, porventura, falaremos noutra dimensão deste mesmo problema, mas tomemos agora a questão da eficácia. Eu gostaria, por exemplo, de fazer esta pergunta primeiro. Quando nós falamos de eficácia da justiça, nós estamos a pensar num estado de direito democrático e social ou estamos a pensar num estado de economia liberal de mercado.
1: Hum.
0: O tempo da justiça versus economia é um tempo completamente diferente do tempo da justiça versus Estado de Direito e Direitos Fundamentais. O que é que normalmente se pede pelo lado da economia? E bem, porque reparem, eu não estou a fazer juízes de valor negativos de nada disto, estou apenas a querer colocar o problema para depois não sabermos situar perante ele. Do lado da economia, pede uma decisão rápida. E, muitas vezes, a rapidez da decisão é preferível à qualidade do julgamento. Porque a economia, para funcionar, precisa de uma decisão para saber com o que conta. Ora, quando nós falamos num Estado de Direito, e, portanto, onde estamos ligados a valores matriciais e essenciais do que é a democracia, os direitos humanos, etc., nós temos uma ou outra dimensão de eficácia, porque aí é fundamental o julgamento. A decisão sem julgamento não pode existir.
1: Claro que não, mas quando o tempo é longo aí também falha, portanto, não
0: é? Portanto, e portanto sem dúvida, sem dúvida mas aí chegamos a seguir então nós precisamos de compreender que há um tempo de eficácia exterior à justiça que não pode ser aquele com o qual a justiça deve organizar a sua resposta. Agora o que ela não pode é deixar de perceber que há um tempo de eficácia exterior a ela claro. e portanto ela tem de pensar internamente como é que isso briga ou não com os valores fundamentais do Estado de Direito para ela encontrar o tempo que, sendo simultaneamente o da Justiça, não deixe de responder às exigências externas, nomeadamente a economia?
1: Qual é o tempo justo, não é? E, e o que eu queria dizer é: porque estamos a falar de vários casos, de, de, os DDT, os dons Diz Tudo. Uh, uh, Pessoas influentes em que os seus julgamentos têm demorado muito ao longo do tempo e, e a grande pergunta que se tem colocado em muitos espaços, como sabe, se, 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 se esse prolongamento no tempo até à decisão da justiça se não, uh, um, se não, se não, se não cria uma degradação da política aos olhos dos cidadãos, isso não dá fogo para uma certa extrema-direita populista que tira partido disso, não é? Claro tira sim. partido da justiça que eventualmente não está a funcionar bem.
0: Claro que sim, mas não é preciso haver uma extrema-direita a querer tirar partido disso. Aliás, não é preciso haver uma extrema-direita a querer coisa nenhuma. Portanto, nós temos de compreender que há aí um problema e temos de compreender que é preciso encontrar soluções para isso. Agora, nós estamos numa zona de um melindro muito grande. E essa zona não pode deixar de ser tratada como zona melindrosa, porque nós estamos verdadeiramente a ter valores que se contradizem. E, portanto, nós queremos verdadeiramente uma justiça que respeite o Estado de Direito e que, ao mesmo tempo, seja capaz de encontrar mecanismos e soluções para garantir uma eficácia que ainda não tem, ou não, ou nós valorizamos e hipervalorizamos a eficácia e pomos em casa muitas das questões que têm a ver com o Estado de Direito. Nós temos, quando falamos dos, dos chamados mega processos e de outros processos que não sendo mega são processos que têm que ver com pessoas, que têm poder económico e, que, portanto, que podem pleitear de forma diferente, nós estamos a trabalhar muito no domínio estrito das garantias processuais. E ouvimos muitas vezes dizer que, no fundo, o que é é excesso de garantias. E, havendo excesso de garantias, elas são usadas por forma a protelar no tempo a decisão dos tribunais. Ora bem, nós precisamos de fazer aqui uma clara demarcação entre o que é a existência das garantias, ter muito cuidado quando nós entendemos que as garantias são excessivas, porque sempre que nós reduzimos garantias, nós reduzimos a qualidade do Estado de Direito e dos direitos humanos. O que nós precisamos é de saber como é que se controla o uso dessas garantias. E até que ponto é que nós somos capazes de criar uma confluência de pontos de vista que faça com que através de uma consciência comum daqueles que agem internamente no sistema de justiça, é possível encontrar resposta para isto. E por que é que eu estou a dizer isto? Hum. E esta é que é, na, na minha opinião, a grande questão que nós temos de colocar hoje. Será que nós podemos continuar a viver num sistema de justiça que está organizado sobre um conjunto de autonomias estanques, que não comunicam entre si? Nós temos a presidência da República, temos o Parlamento... Temos o Governo, temos os tribunais, temos o Ministério Público, temos os advogados, além de outros, mas estes de núcleo central mais significativo. Cada um deles tem uma opinião sobre esta matéria, mas nunca se encontram para concertar posições sobre esta matéria, posições de natureza política. Criou-se agora, ultimamente, e, e eu acho que é muito importante denunciar isso, a ideia de que tudo isto obedece a um princípio sagrado, segundo o qual há justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política. Precisamente. Isto é profundamente errado. E não só é errado, como é perigoso. Porque isto permite que os que estão do lado da política se tranquilizem porque o problema está na justiça. E então aí, quanto mais tarde se resolvem, melhor. Por sua vez, do lado da justiça cria-se a ilusão de que isto é o grande respeito pela sua independência e pelas suas autonomias, quando verdadeiramente o que isto transforma é a passagem da responsabilidade de um lado para
1: o outro. Devia haver mais pontes? mas
0: Não só mais pontes, evidentemente isto não é um lugar aqui, é uma conversa boa, que deve ser uma boa conversa, e portanto não é um lugar de, de, de afirmação de
1: doutrina. Mas é um lugar de ideias? Eu...
0: eu faço apenas uma pergunta, porque talvez seja fácil que todas as pessoas a partir daí sejam capazes de pensar nisso. Nós, todos os anos, assistimos à cerimónia da abertura do ano judicial. É uma cerimónia solene no Supremo Tribunal de Justiça e eu acho que é importante que ela aconteça, porque alguma solenidade é fundamental. Nós temos que dar também nesse aspecto dimensão ritual às instituições e ao modo como elas trabalham as datas que são significativas na afirmação para o futuro e, portanto, a abertura é sempre uma afirmação para o futuro. E o que é que nós temos todos os anos na abertura do ano judicial? O Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Justiça, ou a Ministra da Justiça, faz claro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, procurador geral da República, Bastionário de Ordem dos Advogados. Todos usam a palavra. De uma maneira geral, cada um deles salienta positivamente a sua área de intervenção e muitas vezes faz críticas ao modo como a intervenção é desenvolvida pelos outros, nomeadamente quando se põe de um lado um poder judicial do outro lado, o poder político. chega só ao fim da cerimónia, a cerimónia termina, cada um regressa à sua base. Nunca mais se encontra. Hum. Voltam a encontrar-se no ano seguinte para fazer os mesmos discursos, com o mesmo tipo de problemas, com o mesmo tipo de crítica. Cada um na critica.
1: sua bolha, cada um no seu quintal. E
0: porquê? Porque não existe, sobre os órgãos que hoje são os órgãos de gestão do sistema de justiça, aquilo que eu designo por um Conselho Superior de Justiça que reúna tudo. E que faça com que eles se encontrem para discutirem questões estratégicas que são fundamentais na medida em que hoje há uma fortíssima componente política na justiça e portanto não se pode dizer aqui é da justiça a justiça ou que é da justiça é política ou que da política aliás repare só nisto quando se diz que os atrasos na justiça têm efeitos negativos muito perversos por exemplo no desenvolvimento económico é então é preciso mais para dizer que a justiça ou que da justiça não a justiça ou que é da política qual é a responsabilidade política que o funcionamento da justiça tem no desenvolvimento da economia? Portanto, a justiça representa uma atividade estratégica do Estado, e uma atividade estratégica da atividade do Estado é de natureza política. Então, como é que isso se faz, sem pôr em causa, quer a independência do poder judicial, quer a separação de poderes? E já agora, quando falamos em separação de poderes, não nos esquecemos que a separação de poderes tradicional, legislativo, executivo, judicial, vem de um tempo em que o Estado tinha o monopólio do poder. Ora, o poder hoje está disseminado por toda a parte, então que é que a separação de poder há de ser apenas ao nível dos órgãos institucionais do Estado e não se trabalha aqui uma área que tem muito mais a ver com a interdependência, com a cooperação, que são agora as grandes palavras que, na linguagem moderna do pensamento político, se vai dizendo ser essencial.
1: Teve vários cargos uh, uh, para a tomada de decisões, chegou a ser presidente do SES, uh, fala-se da falta de juízes, como é que olha para as novas gerações de juízes e para a formação delas, atualmente?
0: Olho com toda a confiança, eu recordo, não me esqueço, do tempo em que era o direto do SES, e os juízes começaram a entrar diretamente na carreira, saídos da universidade, fazendo o curso de formação no SES e entravam imediatamente como juízes e, portanto, mais jovens do que tradicionalmente acontecia e, nessa altura, a grande crítica era de que os juízes eram muito novos e, portanto, muito inexperientes e não tinham condições para poder realizar uma missão tão espinhosa e tão árdua como é de julgar. Eu recordo na altura de ter dito, enfim, era uma gotada, mas que manifestava aquilo que era o meu pensamento: que não há problema nenhum no facto dos juízes serem jovens, porque se a juventude é um defeito, é o único que desaparece com o tempo. E, portanto, <risos> podemos acreditar que assim é. Curiosamente, grande parte desses jovens juízes são os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. E devo dizer que, às vezes, em conversa com um ou com outro, eles me dizem: sabe que os juízes hoje são é, muito novos, eu acho imensa graça porque são eles que, sendo na altura muito novos, foram lançados e, e tiveram um mérito extraordinário. Nós hoje temos um sistema de justiça que compara bem com os sistemas de justiça europeus, mas ele eu foi salvo porque nessa altura se arriscou ter formado magistrados, não são muito novos como muito rapidamente, porque nessa altura duas, uma, ou se formavam rapidamente ou deixava por isso simplesmente haver justiça.
1: Sobre esta questão uh, de olhar para a frente e, e sei que tem esse olhar e, e sempre o teve, estamos a formar juízes para o século XIX ou juízes para o século XXI uh, uh, e para este uh, mundo cada vez mais digital com os novos desafios da inteligência artificial e desculpa a provocação uh, uh, olhando para a forma como estamos a formar estes juízes e já vou a outro o ângulo também, mas quanto a este?
0: Eu não consigo ver onde está a provocação, mas... mas, mas...
1: Não, porque uh, uh, se, se a formação está, está virada para estes tempos ou se há um... Eu espero, eu espero que esteja. Parada no tempo não, não, sobre não. determinados não, eu pontos. Espero, eu
0: espero que esteja. O importante também é, nós sabemos o que significa estar parado no tempo, porque também há aí muito ruído e muitos equívocos à volta disso tudo. Eu hoje não tenho dúvida nenhuma de que a formação, seja no que for, e nomeadamente também na formação de juízes, a projeção para a inteligência artificial e para aquilo onde a inteligência artificial nos vai conduzir é fundamental. Mas é, é super fundamental, desafiante
1: no lado do crime, nomeadamente também. Mas é não,
0: fundamental numa dupla face. A utilização, o mais possível e o melhor possível, dos mecanismos que a inteligência artificial nos permite, mas, ao mesmo tempo, uma profundíssima reflexão crítica sobre o significado da inteligência artificial, nomeadamente em matéria de direitos humanos. E quando me pergunta se a formação está a ser uma formação adequada, eu diria que estará se, ao mesmo tempo que se dá uma formação muito avançada em matéria de inteligência artificial, se der uma formação muito sólida sobre a relação crítica a estabelecer entre ela e os direitos humanos, claro sim. no fundo, voltamos sempre àquilo que, no fundo, são os princípios fundamentais do Estado de Direito. Claro,
1: e são, mas, mas digo portanto, são ferramentas que, em mas mãos em, em mãos erradas, são perigosíssimas e, portanto, é importante esta, haver formação do lado da justiça para, para elas são, também, não é? São
0: ferramentas essenciais, absolutamente essenciais, e a inteligência artificial é alguma coisa que é extraordinariamente desafiante do ponto de vista positivo. Há, todavia, um ponto que eu julgo que é importante, nunca perdermos de vista a sua natureza instrumental. E essa natureza instrumental obriga-nos a estar permanentemente alerta, no sentido de saber quais são os efeitos que podem resultar se nós acriticamente corremos atrás dela. Como sabe, há hoje muito muita, muita literatura sobre isto, muito pensamento crítico sobre isto. E
1: muita muita outra haverá, não é? Porque está sempre em movimento. E não é? foi não não, há,
0: não falta quem diga, por exemplo, que, de, que da mesma maneira que a revolução industrial atuou e teve como objeto a natureza, a revolução digital tem como objeto a natureza humana. E é nessa medida que nós temos que estabelecer aqui uma dialética que que, que, que no fim de contas devia hoje ocupar também o debate político entre nós. E não ocupa. E isso não ocupa é porque alguém está a gostar que não ocupe. E se alguém está a gostar que não ocupe, eu temo muito que a questão hoje seja muito mais a da aposta total na inteligência artificial, ainda que daí em graves prejuízos relativamente aos direitos humanos. Eu dou-lhe um pequeno exemplo, se me permite, já agora, até porque esta conversa é uma conversa que eu espero que se vá tornando cada vez mais bem disposta. Por exemplo, nós aprovámos há pouco tempo, aliás, na sequência da, 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 da Carta Europeia, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. E, muito bem, mas eu como cidadão teria ficado mais tranquilo se nós tivéssemos aprovado a Carta do Digital na Era dos Direitos Humanos. É porque a era é alguma coisa que marca a cultura de um tempo. É a cultura que diz uma era. Esta era de qual cultura? Eu gostava que fosse a dos Direitos Humanos. Dizem-me que não,
1: que é a do digital. Eu recordo-me... Gosto, gosto muito desse, de, dessa forma como inverteu. Esperemos que continue a ser uma era dos direitos humanos. Esperemos que sim. Não é?
0: no, no tempo do digital, digital Mas a
1: era que seja a dos
0: direitos humanos. É. Até porque, repara, eu sou, eu sou o velhote e recordo-me bem da Constituição Política da República Portuguesa de 1933, a Constituição do Estado Novo e do seu artigo 8 o Estavam lá os direitos humanos todos. Então aí nós poderíamos dizer que a Constituição era a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era do Estado Novo ou na Era pois, da Ditadura.
1: Pois, e muitos direitos humanos foram conquistados uh, uh, depois do 25 de Abril e, tem, e continuam a ser conquistados. Uh, um, quer pegar noutro ângulo que tem exatamente a ver com os direitos humanos uh, e, e, e continuo na formação de juízes e outros agentes da Justiça. Pergunto-se tem evoluído e se a formação deles uh, 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 tem contribuído para isso, uh, 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 as mentalidades se têm adaptado aos tempos, e recordo que ainda surgem uh, juízes e juízas uh, com olhares e decisões machistas, retrógrados, medievais, até uh, uh, sobre casos, nomeadamente de violência doméstica, uh, sem sair ainda da, 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 do tema formação, a formação está cada vez mais atenta é cada vez mais juízes preparados para estes tempos do século XXI? Eu não tenho acompanhado a formação uh, no, no seu
0: dia-a-dia, -dia, portanto não posso responder uh, em, enquanto juízo formulado sobre isso. Estou convencido que sim, sobretudo porque conheço muitas das pessoas que trabalham diretamente na formação, conheço o seu pensamento e sei aquilo que, em princípio, estarão a fazer. A questão aqui é uma questão de sempre. A uh, questão... Uh, nós estamos a falar na dimensão da formação cultural, e cultural daqui não, 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 é, não em termos pedantes, digamos assim, cultural no sentido de compreensão do mundo e da vida, da avaliação crítica do mundo e da vida e da compreensão da diversidade, da compreensão do outro, do pensamento do outro, do pensamento alternativo, etc. Um juiz precisa absolutamente disso. Eu sempre defendi, havia uma, uma frase conhecida de André Malraux que dizia que o, o, o Julgar é não compreender, porque se alguma vez se compreendesse, seria impossível julgar. E, e, e isto era uma expressão de André Malrô, que está muito no pensamento, por exemplo, da, da, da simbologia, por exemplo, das cabeleiras britânicas, que no fundo é, é preciso retirar a consciência do juiz do ato de julgar, ele tem que julgar apenas a partir de elementos formais externos que lhe são dados, e portanto ele não tem de compreender exatamente... A, toda a natureza de cada um dos processos, ele tem de aplicar a lei aos factos que lhe são apresentados. Ora bem, eu sempre defendi o contrário disto, e sempre entendi que julgar é compreender, porque se não se compreender, jamais se pode julgar. E compreender é conhecer, e conhecer é ter instrumentos culturais de avaliação da diferença daquilo que levou os outros a fazer, porque é que levou... Isso porque... é
1: empatia, não é? é... Tem algo é, a ver? A
0: empatia é um instrumento para levar a esse conhecimento. E, e a própria emoção, aliás, durante muito tempo se defendia que o juiz não se pode emocionar, eu sempre achei isso um erro, e claro que o juiz pode e deve emocionar só que não pode é decidir em plena emoção. Exato. Mas tem de, tem, tem de ser capaz de reagir a, 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 às circunstâncias que lhe são apresentadas, e ele próprio, subjetivamente, também participar nessa reação e conhecer-se, ver por que razão ele reage dessa maneira. Depois tem que se distanciar, e quando julga e quando decide, evidentemente não pode estar marcado por isso mas isso já constituiu elementos da sua subjetividade que também se transporta para a decisão e, por isso, ela tem que ser profundamente fundamentada para que se possa pôr em causa, eu repito, os próprios fundamentos que levaram à decisão. Isto é fundamental para constituir a figura do juiz que não é apenas um jurista conhecedor do direito. E eu aí devo dizer, não tenho dados para poder afirmar isto e, portanto, digo apenas como alguma reserva. Eu tenho verificado aquilo ali não necessariamente na, na administração da justiça, mas em certas áreas da administração, em que há hoje uma, uma, um retorno a uma, uma uma imagem do jurista, ou se quiser uma auto-imagem do jurista, que o aproxima muito do jurista burocrata, do juiz da letra da lei, do texto da lei... Para decidir com total segurança e que, portanto, leva a retirar da lei a imensa dimensão que o direito tem e que é o grande instrumento do jurista, que é o direito e não a lei, porque é através do direito que ela é capaz de olhar a lei, de interpretar a lei e de levar a lei a conjugar-se com a vida e a permitir e com depois a uma decisão. Uhum. Muito bem. E portanto, eu presumo que o caminho continua a ser este, há uma longa tradição do SES nesse sentido. E
1: a, e a, e a formação tem um papel importante para prevenir-se contra juízes reacionários, retrógrados, uh, que aspecto, fazem mal o uso da justiça.
0: Pronto, e nesse aspecto eu julgo que sim, por isso o fundamento das decisões é essencial. Porque quando um juiz tem uma visão sagela, qual for, pessoal, que ele transporta para, para o processo, ele tem o dever de dar conta dela. E aí quando nós olhamos uma sentença e vemos a sentença com afirmações que nos, por vezes, podem repugnar-nos, se for o caso disso... Já,
1: já, já lhe aconteceu, uh, uh, enquanto aconteceu, leitor, aconteceu, enquanto aconteceu cidadão... Num
0: caso, aconteceu num caso, mas não vale a pena dizer qual, mas quando isso acontece... Ou num um e um caso, caso sobre violência doméstica, não, não importa. Me era agora não importa <risos> muito, uh, mas quando isso acontece, e se isso pode acontecer, e se aquele juiz pensa isso, então ele tem o dever de dizer... E não esconder, porque é justamente ao dizer que ele, viés... abre, que ele abre um flanco para o recurso, nomeadamente e para a crítica que se lhe pode dirigir. O que me preocupa é o juiz que, pensando assim, decide de acordo com este pensamento, mas não o explicita. E, portanto, nós ficamos sem saber se aquela decisão é apenas sustentada juridicamente é sustentada através de uma pré-compreensão cultural
1: que ele depois transmitiu para a própria decisão. Sei que na formação de juízo chegava a levar vários jovens uh, ao teatro, à ópera, verdade? Sim, sim, iam, iam, iam todos, os que eram alunos do SES iam todos. Portanto, iam. um bom juiz é um juiz culto com o mundo, uh, que, que bom consumidor de cultura... Em que é que isso pode transformar o seu olhar na, enquanto si, em, n, 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 na trama da justiça, a tomar exatamente, decisões?
0: Exatamente nisso que eu acabei de dizer. Eu não acredito num juiz que não compreende. E compreender não é, não, é, não é ter uma atitude de disponibilidade afetiva, é ter uma atitude culta para poder usar a cultura como instrumento crítico relativamente aos dados que lhe são apresentados. Aliás, a questão do teatro... é. é onde é,
1: começou... Onde
0: Começou. Onde comecei e se quiser <risos> tenho todo o gosto em ler outra lá, vez. Lá iremos. Mas A questão do teatro não é tanto o teatro performance, é o teatro cultura. O, 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 e eu, eu continuo a defender e sempre defendi que é absolutamente fundamental que eu, que, eu, que a formação sobre teatro faça parte da formação das magistraturas. Na medida em que se nós formos a Antiguidade Clássica, que é o teatro, a democracia e a filosofia que nascem ao mesmo tempo. Verdade. E grandes princípios, que ainda hoje são princípios fundamentais do direito e da justiça, nasceram justamente aí. E
1: aprende-se a máscara e aprende-se as motivações do ser humano também, não é?
0: Todas elas estão lá, está lá tudo. O princípio do contraditório, que é hoje fundamental e foi sempre na administração da justiça, nasceu na Antiga Grécia com o Orsteia.
1: Uh, na sua opinião, não há pessoas intrinsecamente más? Há atos e contextos beras, maus?
0: Eu não digo que não haja pessoas intrinsecamente más Pode haver, não as conheço todas, como calculo é? Os psicopatas, eu, nomeadamente que eu quero. Não, é? não, mas esses não são intrinsecamente maus esses, esses não têm capacidade para fazer um juízo de valor que permita depois qualificá-los de bondade ou de maldade Tem essa parte dos... uh,
1: uh, anulada eles, eles
0: praticam em atos sistematicamente intrinsecamente maus quando os atos são praticados por eles e são levados a julgamento. Não, o que eu quero dizer é isto. Em cada processo, nós temos aquela pessoa e aquele ato. E em cada processo, o juiz tem que saber distinguir a pessoa do ato. E muitas vezes compreender que, atrás da maldade, digamos assim, para ser agora mais, 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 mais facilitista, se quiser, atrás da maldade do ato, nem sempre está a maldade da pessoa. E eu julguei pessoas que, tendo praticado atos claramente condenáveis e que levaram à condenação, eram pessoas que, num momento estranho da sua vida, num momento difícil, ou até num momento de grande expressão emocional, que não controlaram, acabaram por praticar um ato profundamente negativo. Ora, isto permite-nos, em cada caso, estarmos preparados para condenar o ato, mas libertar a pessoa, libertar não no sentido prisional, porque se for caso disso tem que ser presa, mas de libertar a pessoa para o futuro, dizer-lhe, há aqui um ato, que é um ato negativo e tem que ser censurado, mas o futuro está aí, aberto, e as capacidades estão todas em Tem cima.
1: esse valor de, de, de olhar para a frente e da pessoa poder Exato. mudar, portanto é a Exato. diferença entre o que se faz e o que se é, ou o que se pode vir a ser, não é?
0: E, sim, sim, e repare, e repare como isto é fundamental no ato de julgar, porque eu não posso parar no momento em que tenho a prova de que aquela pessoa cometeu um crime. Eu tenho que continuar até eu saber quem é aquela pessoa. E só depois, nessa altura, é que eu tenho todas as condições para administrar a justiça numa sociedade democrática que, no fundo, assenta também no permanente respeito pelo outro, independentemente da sua diferença ou da sua diversidade.
1: Conheço o seu sentido de humor e, e, e vou apelar a ele e também vou trazer para aqui uma entrevistada de há uns tempos, Maria José Morgado, que afirmou o seguinte, com a sua ironia, os criminosos incompetentes são um desânimo. Como é que comenta esta frase? depende, depende, depende. <risos> Ou seja, ela dizia que ela sentia-se desafiada, entusiasmada com os bons criminosos uh, uh, para, para para chegar à verdade dos factos e conseguir destrinçar uh, o crime e que os criminosos incompetentes a desanimavam. mas <risos> eu, eu,
0: eu, eu, fez bem dizer, eu conheço bem a doutora Maria José Morgado e, portanto, é, é o lado humorístico que ela diz e o lado simbólico disso. E, e porque porque não for esse lado simbólico e poderíamos pensar que no fundo há um, há um lado quase de, 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 eu quase diria, de fé diverte na, na, na aplicação da justiça e de certo não, modo não. De divertimento. Não é nesse sentido. Agora, o que acontece é isto. O, o trabalho de investigação, da mesma maneira que o trabalho de julgamento, é um, um trabalho extraordinariamente complexo. E muitas vezes a complexidade é, é, atinge um ponto onde o seu agravamento Uh, cria aquilo que nós podemos designar um entusiasmo de capacidade de elaboração racional, isto uhum. é, é tão complexo, um é tão difícil tão é de um desafio, e nesses aspectos sim, há outros casos em que não, e que... Agora, isto uh, é aquilo que o mestrado retira, eventualmente para as suas memórias, mas não aquilo com que ele vive no cotidiano, como é
1: evidente. Uhum. Um, em síntese, e não sei se é possível responder em síntese, uh, do que é que mais se arrepende de não ter feito enquanto Ministro da Justiça e o de que é que mais se orgulha de ter feito?
0: Eu não, não, não sei muito bem responder a isso. Vou, 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 vou tentar, apesar tudo, mas quando digo que não sei muito bem responder a isso, um, porque eu direi que, que eu não tenho nem um sentimento de, de orgulho, nem um sentimento de arrependimento, de, de remorso, em tudo nenhum. Houve coisas que, que foram feitas para terem efeito e não tiveram, Hum, houve outras coisas que não foram feitas, porque no, no jogo democrático, de, de debate e de contraditório, nós temos que fazer opções que muitas vezes não são as nossas. A anos 90? E essas são as que porventura me custam mais. Eu, por exemplo, posso dizer-lhe que eu tinha preparado, e isto eu digo agora à distância, sem qualquer tipo de remoca, era o que faltava, só para lhe dar uma noção do que eu quero dizer. Eu tinha preparado uma reforma do, do, do sistema judiciário, e, e ela não pode ir por diante, porque houve uma constatação de tal forma viamente por parte dos sindicatos, e nomeadamente o próprio Conselho de Superior da que, feito o equilíbrio entre as medidas que era importante levar à prática e essas, e o, e o, e o conflito e a manutenção do conflito, entendeu-se que, não havendo o apoio daqueles que, no fundo, iriam aplicar, não se podia seguir. Porquê é que eu estou a contar isto? Porque há relativamente pouco tempo, uma das pessoas ligadas diretamente. A um dos sindicatos me disse que o nosso grande erro foi termos tido oposição àquela reforma. E, portanto, isso, eu tenho pena que ela não tivesse seguido. Ela depois foi caminhando, teve outra evolução, não é exatamente aquilo que eu tinha pensado, mas as coisas também acabaram. Estas coisas têm sempre caminho e o caminho far se e é, e é importante que se faça.
1: O que é que teria feito diferente? Alguma coisa que pode adiantar, partilhar em síntese com esta coisa de. este olhar pelo retrovisor?
0: Eu tenho alguma. dificuldade, por exemplo, teria feito diferente uma 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 lei da recuperação de empresas e de falências, que foi uma lei que foi feita na expectativa de que ia ser o salto positivo e que falhou arredondamente. E falhou razondamente porque, porventura, não conhecíamos suficientemente bem o, o, todo o espectro da, da, do funcionamento do, do mundo da economia, do mundo empresarial, e, portanto, aquilo que era uma perspectiva de desenvolvimento acabou por ter falhado. Uh, se quiser, quando me põe a questão de. de, de do orgulho, no sentido, bem, o, 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 por exemplo, eu bati-me tenazmente pelo Código Penal, e o Código Penal foi muito difícil de ter passado, mas passou, e, e, e isso acho que valeu bem a pena, porque há ali uma matriz cultural, há uma matriz de, de pensamento que também é projetada no futuro, eu diria que é de uma certa crença no ser humano, mas isso coloca logo uma questão de natureza ideológica, embora eu a assuma, claramente, sem qualquer tipo de perspectiva negativa, e portanto acho que valeu bem a pena. E também acho que houve evidentemente um conjunto fastíssimo de modificações que foram sendo introduzidas. Fez-se a primeira lei de combate à corrupção. É muito curioso que essa lei gerou uma discussão brutal, porque se entendia que ela punha em causa direitos humanos, quando, muito pouco tempo depois... Alguns aspectos foram levados muito mais à frente, nessa altura já dando a noção de que era fundamental caminhar nesse sentido para se combater a corrupção.
1: E mesmo assim ainda se acha que se acordou demasiado tarde para Sim, a corrupção. Sim, acordou, é? acordou,
0: mas a questão da corrupção também tem um outro aspecto que era importante nós verificarmos. Porque de duas uma, ou nós vivemos num país onde a corrupção é generalizada, ou não. Nós vamos criando a ideia de que isso vai acontecendo. A percepção Ora, se a corrupção é generalizada, não se conta com os tribunais para resolver o problema. Porque os tribunais, por natureza, servem para intervir na exceção. A regra é o cumprimento das normas. E como excepcionalmente as normas são violadas, existem instituições que são os tribunais que devem intervir para repor o valor da norma e para condenar exato, quem as viola. Exato. E, e o tribunal tem que dar altura, exemplos, não é? Se a questão é generalizada, passou a ser um problema social e os tribunais não servem para resolver problemas sociais. Evidentemente que devem continuar a trabalhar o combate à corrupção, devem ter mais condições, mais meios, continuar a ter, como têm progressivamente vindo a ter, vai haver sempre uma com, falência com, entre com, o absoluto e aquilo que é possível conseguir. Um instrumento
1: dissuasor mudar de, de assunto e passar pela, pela pasta uh, uh, e uma pasta difícil também que são os abusos na igreja pergunto o que lancei na introdução, o que é que mais o surpreendeu uh, os resultados uh, uh, da, 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 que, que chegaram à comissão dos relatos dos abusos os depoimentos ou a reação da cúpula da igreja a é esses eu, eu, mesmo, mesmo os abusos sim,
0: eu, eu respondo e digo-lhe eu acho que os membros da comissão não deverão, eu falo por mim, mas isso tem acontecido com todos, não deverão manter-se como protagonistas deste tema. Revisaram uh, o seu papel, apresentaram o seu resultado final, apresentaram um conjunto vastíssimo de recomendações, e agora o que nós gostamos é que, olha, nomeadamente a comunicação social, com as recomendações na mão, vá testando se elas são seguidas, uh, se não são, como é que as coisas estão a evoluir ou não. Mas, evidentemente, nós não passamos uma esponja e, portanto, eu estou completamente à vontade para responder ao que me pergunta. Eu diria, curiosamente, que o que, o que me uh, tocou mais foi, foi, foi o, o conjunto das duas coisas que referiu. Isto é, a situação das vítimas e a reação da Igreja.
1: Desculpa e... voltar ao mesmo, e surpreendeu-o? A reação da Igreja surpreendeu naquela circunstância. Apesar do silêncio anterior durante sim, sim, durante sim. tantas décadas?
0: Sim, sim. Porque a reação foi a reação ao relatório. E à apresentação do relatório. Isso já está dito, está explicado e eu julgo que não vale a pena estarmos sistematicamente a voltar ao mesmo terreno. Eu ainda hoje não consigo saber exatamente porque foi assim a reação. Porque nós não contávamos nada com isso a Conferência Episcopal tinha estado naturalmente, aceitando o relatório, louvando até o relatório, e quando nós pensávamos que ela ia dizer pronto, cá estamos, temos o relatório, e vamos seguir, surgiu aquela conferência de imprensa do início do mês de maio, dia 3 de maio, que ainda hoje eu não consigo compreender, nem consigo explicar. E isso criou um ruído imenso à volta do que, do que aqui aconteceu, do que aconteceu no trabalho que nós fizemos evidentemente, acabou por despertar reações muito negativas com as quais, evidentemente, nós contávamos. Evidentemente que há dois campos diferenciados na Igreja, um muito mais conservador, o outro muito mais olhando para o futuro, muito mais Papa Francisco.
1: Daniel Sampaio fala de uma Igreja velha e de uma Igreja nova. Pronto,
0: portanto, há várias formas de poder codificar. O que é certo é que há, de facto, duas correntes e, e a certa altura, essa reação à apresentação do relatório acabou por dar força à corrente mais conservadora, que, todavia, depois, à medida que o tempo foi passando, foi diluindo, pelo menos, no espaço público, e acabou por se reconhecer que era o trabalho que nós tínhamos feito, com algumas críticas que surgem por aí, mas que são perfeitamente legítimas, com certeza, e depois aquilo que é a evolução do próprio trabalho. Aquilo que eu julgo vale a pena agora é apostar e dar confiança ao movimento que está a gerar. Por exemplo, uma das coisas que uh, as recomendações uh, referiam e que era muito importante era a criação de uma nova comissão. E essa comissão foi criada o Grupo Vita, que está a funcionar. A questão foi... é a independência dessa comissão ou não, não é? Vamos, eu julgo que o tempo irá demonstrar e a própria reação das vítimas irá, porventura, uh, ter aí um
1: papel. tem crescido as vozes de denúncias, de abusos, desde o início, não é? Têm crescido, sim, mas eu,
0: eu julgo que ainda estamos a trabalhar, que ainda estão a trabalhar com números relativamente pequenos, mas isso não é negativo, Claro. porque, porque agora é necessário gerar
1: essa confiança. Claro, mas o que é que está ainda por fazer, na sua opinião? Eu julgo o que... O é que, que, é que importa refletir agora? Eu não, eu não
0: sei também, porque também não tenho visto em concreto aquilo que está a ser feito, não sei, da Igreja agora. Aquilo que nós entendemos era que era absolutamente fundamental que fosse criada a confiança junto às vítimas. Confiança junto às vítimas. Como é que se pode Isso criar essa confiança? Era fundamental que houvesse uma, participa uma intervenção da Igreja pública no sentido de dizer às várias vítimas que no sentido uh, da sua própria defesa denunciaram anonimamente, que saiam agora do anonimato e que se dirijam, nomeadamente à Comissão, Agora, o que eu não sei é se as vítimas, mas, neste momento, já se sentem
1: suficientemente confortáveis para fazer isso. E se são uh, 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 apoiadas, se têm uh, oh, yeah, uh, yeah. psicólogos ao seu, ao seu serviço, sim, porque são assuntos delicados, não é? tem
0: sido anunciado que sim, mas é muito importante que hum, haja aqui um trabalho, independentemente do trabalho de anúncio do que está a ser feito, um trabalho realmente efetivo, que venha uh, criar essa confiança. Essa confiança vai demorar a criar, é muito tempo, são sofrimentos imensos e, portanto, não é fácil. O problema está em saber, uma vez mais, se está a haver caminho novo nesse sentido. Eu tenho um receio, e esse receio fui-o criando à medida que o nosso trabalho foi uh, prosseguindo. Muitas vezes no, nos punhou a questão de saber se o que estava aqui em jogo era uh, o celibato dos padres.
1: Também se discutiu isso, sim.
0: Eu tenho para mim a ideia de que não é necessariamente o um celibato, a questão é a da castidade, que é uma coisa diferente. Então. E a questão da castidade coloca uma outra questão, que até é de algum trabalho teórico ou alguma literatura feita, nomeadamente no estrangeiro, na Itália mais recentemente, em que nós verificamos que há uma, uma efetiva sexualidade no seio da Igreja, nós não Como temos, seres humanos nós que são. Nós não temos não. nada a ver, o nosso problema era uma sexualidade criminosa, dada a natureza da vítima, lá agora nós não temos nada a ver com a sexualidade, sim ou não. O problema é que há uma sexualidade que é ocultada pela igreja e, é, e, e que é escondida por vontade própria numa boa maioria de fiéis, nos inquéritos que têm sido feitos. Isto é, os fiéis querem continuar a manter a castidade. Dos Porque padres, a castidade dos padres e, os coloca e, num plano superior, que os projeta já para um domínio e, e muito mais da fé e menos da razão.
1: E isso cria um espaço... Uh, cria uma espécie
0: de, de, de um pre... pacto.
1: Cria uma espécie de um pacto. Que, não é, que, que é pouco natural. E, é e, pouco natural, mas que vive à ocultação. E, é, e é, é na sombra onde, onde muitas de, dessas perversidades onde poderão é? acontecer. E isso torna, torna a ocultação
0: uma necessidade. É isso um dos pontos é que, é que a igreja problema. deveria e este é que é um ponto e a igreja está, acha que está preparada para sei. essa mudança? Não sei. Eu gostaria que estivesse, mas não sei. Mas o que era muito importante que pusesse a si própria esta questão, porque porque a, a ocultação ou a desocultação não estão apenas ligados a um processo de vontade.
1: Desocultar -se -se então, a sexualidade e a natureza das, de, de, das sexualidades e o fim da castidade. Pois
0: eu julgo que sim, mas isso aí já a igreja dirá, não é? Agora,
1: agora, o nós não podemos e, o, e, o, é... e zero tolerância para os abusos, é, não é? Exatamente. E essa zero Mas, tolerância tem que isto. ser muito afirma Acha que está a ser suficientemente afirmado o zero tolerância para os abusos por parte da Igreja? Eu julgo que começa progressivamente a instalar-se o discurso de que se está a fazer e a deixar
0: vir para a tonada água a afirmação do zero tolerância. Eu julgo que é fundamental manter o zero tolerância na ordem do dia para ao mesmo tempo dizer que também por isso está a fazer e não criar aqui uma ideia de que estamos a trabalhar... Muito
1: marketing estamos... e pouca ação real. No... Eu não quero real. estar a
0: dizer que é isso que está a acontecer, estou a falar apenas do que pode ser a tal percepção, e a igreja aqui hoje está numa fase em que, na minha perspectiva, deve tomar em conta a importância dessa percepção.
1: E deve continuar essa reflexão, essa mudança. Falou-se muito do memorial das vítimas, nomeadamente que iam acontecer, na, na, que ia ser feito na Jornada Mundial da Juventude, não foi feita, supostamente foi adiada, qual é a sua opinião sobre isso eu, eu julgo que As seria. indenizações também é um, é um, é um As assunto. As indenizações estão a ser trabalhadas sim, sim. agora. A questão
0: do memorial das vítimas, um, vamos lá ver. É uma questão que a certa altura foi muito trabalhada, nomeadamente na comunicação social, nós próprios tínhamos proposto que isso acontecesse, mas não é isso que é fundamental, nem é isso que as vítimas reclamam como como vontade própria de o terem. Falava-se na hipótese de, aqui no passo episcopal, se fazer alguma coisa nesse sentido, mas não. Aquilo que eu, na altura, julguei que teria valido a pena fazer, mas presumo que não aconteceu, era na Praça do Perdão durante as jornadas da juventude haver um cartaz, mais ou menos pequeno no qual a igreja pedisse perdão aí sim, porque criar uma Praça do Perdão em que mais uma vez o pecado é o dos fiéis e a virtude está na igreja que perdoa parece-me que era importante dizer sim -se, senhor, isto é assim, é a igreja que cabe conceder o perdão, são os fiéis que devem ir anunciar os seus pecados, mas já agora que uma igreja também os tem e criou uma Praça do Perdão, não ficava mal ter havido uma placa a dizer, também nós pedimos perdão pelos crimes sexuais que foram praticados sobre crianças ao longo deste tempo. Mas isso, que eu saiba, também não aconteceu. Mas não tenho a certeza, eu não
1: vi. E, e estou apenas a Fica para a a reflexão que... uh, também Sim, esse seu olhar. É uh, verdade. Uh, gostaria que ouvisse agora um áudio uh, que eu tenho aqui para si e que depois o comentasse.
2: Álvaro Laborílio Lúcio fez um percurso de profissão e de vida que apresenta uma coerência significativa. No mundo da justiça, esteve atento a temas que, infelizmente, não têm tido a continuidade que seria desejável. Afirme a formação dos magistrados e dos agentes da justiça ao fator integrador das penas e à compreensão da reforma da justiça como um fator de reforço da democracia e de respeito pela dignidade humana mais do que uma perspectiva centrada na lei e na ordem. Do que se trata é de considerar a cidadania como peça fundamental da vida democrática. O Estado de Direito tem de pôr as pessoas e os cidadãos em primeiro lugar e tem de se basear no primado da lei, na legitimidade do voto e do exercício e na justiça distributiva e integradora, ou na equidade entre gerações. O facto de ser um romancista significa que Álvaro Laborinho Lúcio está empilhado em analisar a sociedade em movimento e que a justiça não se realiza se não houver qualidade nas instituições e instâncias mediadoras capazes de regular os conflitos e de reforçar a responsabilidade e o respeito de todos. A minha pergunta é como é que a literatura e a arte podem ajudar a sociedade a encontrar mecanismos que evitem a tentação das soluções messiânicas em lugar da procura de mais liberdade e de mais responsabilidade?
1: Acabámos de, de ouvir o jurista e político Guilherme de Oliveira Martins Administrador Executivo da Fundação Carlos Kulbenkian Por esta não esperava? Claro que não, claro <risos> e, que não. E, e já vai ter a oportunidade de comentar e de responder à pergunta que lhe foi colocada Vamos ouvir o comentário de Álvaro Laburinho Lúcio a este áudio na segunda parte Desta conversa Onde vamos falar de literatura E da sua nova vida enquanto escritor Com quatro romances escritos O último a colocar questões importantes Sobre o passado e o futuro do nosso país Vamos falar também de educação Inclusão, exclusão nas escolas Sucesso e insucesso Meritocracia privilégio e quer voltar à inteligência artificial. E haverá, claro, espaço para a música e os textos que o acompanham e seguiremos para onde esta conversa nos levar. Fiquem desse lado para a segunda parte desta conversa. Boas cutas!